0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, amigos, amigas. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Eu sou Tiago Barbosa e hoje é, nós estamos finalizando a série sobre os autores espíritas clássicos. Não é? E no próximo mês, nós iremos iniciar uma nova série sobre os conceitos essenciais do pensamento de Léon Denis. Bom, mas como conclusão desses mais de dois anos de podcast... Alguns pontos são bem importantes, né? primeiro, muitas das vezes ao ler e até mesmo estudar essas obras, né? Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Alberto de Rochard, William Crookes, Cesare Lombroso, Ernesto Bozano enfim, aqueles autores que podemos dizer que vai ali de 1890 até mesmo 80, né? Haja visto que Denis, Delany, Flamarion começam a produzir as suas primeiras obras nesse período e vai até por volta dos anos é, 30, né? É, que é justamente o período em que, é, por exemplo, Ernesto Bozano vai findar a sua produção intelectual, muito embora ele tenha morrido apenas é, nos anos 40. Né? Mas essa literatura é, ela tem um recorte tanto temporal... Não é? Ou seja, a gente consegue identificá-la no tempo né? Mas também tem um estilo muito próprio E esse estilo, claro, guarda relação profunda Com o contexto que esses autores estavam produzindo as suas obras Primeiro, que é uma produção é, eminentemente eurocêntrica não é? Ou seja... Toda essa literatura ela é produzida, ela é filha de um contexto muito próprio, né? o racionalismo, o positivismo, que, claro, são herdeiros do iluminismo, e tudo isso vai influenciar a sua percepção filosófica e científica. Haja visto que esses autores desse período... É, trataram principalmente e primordialmente dessas duas esferas do conhecimento espírita. Né? Outro ponto é que, muito embora, muito embora esta questão temporal, né? e claro que com isso tem uma linguagem que lhe é própria, né? são obras... É que não são tão difíceis assim de ler, né? Ou seja, tirando essa questão temporal, é, determinados conceitos que são próprios de cada autor, né? Na obra de Denis a gente identifica isso, do Delany também, do Bozame, enfim, são obras muito gostosas de se ler, né? A gente encontra um prazer lendo elas. Mas o, o que é essencial de estudo, me parece que é o seguinte, que elas são extremamente importantes para a boa compreensão do Espiritismo. Né? E isso num sentido muito amplo. Por exemplo, a questão da reencarnação. Se formos investigar o tema reencarnação na obra de Allan Kardec, nós vamos ver que este tema é tratado de maneira eminentemente filosófica, ética e moral, né? No entanto, em Allan Kardec, ele até aquele momento, né, não havia proposto um método científico de investigação do fenômeno da reencarnação, como ele fez com a mediunidade, né? É, portanto, esse tema é tratado de maneira filosófica, ou seja, <coughs> A reencarnação ela vai estruturar o pensamento espírita, dando lógica e racionalidade para outros diversos conceitos. Né? Por exemplo, quando ele fala sobre a justiça de Deus. O tema da reencarnação ela é estruturante para a compreensão do pensamento de Allan Kardec sobre a justiça divina quando falamos de ação e reação quando falamos de evolução do espírito quando falamos da finalidade da alma a finalidade do espírito tudo isso passa pela reencarnação Então é um tema que vai estruturar que vai pavimentar tantas outras questões que sem a reencarnação não teria a lógica é, que encontramos na obra de Allan Kardec. No entanto, esse tema nós vamos encontrar em Alberto de Rochard, nós vamos encontrar em Leon Denis, nós vamos encontrar em Gabriel Delane. Cada um desses três autores, é, eles trouxeram à lume questões muito importantes para o avançar do pensamento espírita em torno da reencarnação. Alberto de Rochard vai lançar, isso nós tratamos no podcast da obra as vidas sucessivas que vai ser o primeiro experimento bem sucedido sobre reencarnação ele através é, se utilizando o magnetismo ele coloca alguns sujeitos no estado de transe e esses sujeitos vão apresentando diversas evidências que viveram aqui e ali é, naquele ou no outro tempo né? e tudo isso foi possível melhor dizendo, boa parte disso foi possível aferir é, é, apontando para um conjunto de evidências que, de fato, a reencarnação é um fato. <risos> né? Da mesma forma, Denis, principalmente na segunda parte de O Problema do Seio e do Destino, ele vai encarar o tema de maneira filosófica e vai ampliar e muito questões que, outrora, é, não foram tão aprofundadas. Né? A questão das reminiscências, né? a questão dos gênios, né? daqueles que são, hoje é dito como superdotados. Né? Então ele vai encarar diversos temas que, naturalmente, Allan Kardec... É, não teve esse tempo, né? E Denis vai aprofundar. E nós podemos dizer que a obra, é, duas obras de Gabriel Delance são extremamente importantes quando se trata de reencarnação. A primeira é a própria A Reencarnação, né? Que inclusive é uma obra póstuma, onde ele apresenta diversos argumentos é, científicos, claro, tratando da ciência da época, não. A nossa ciência, né, e a obra Evolução Anímica. Essas duas obras vão falar é, do processo da reencarnação, né, da experiência carnal, enfim. Então, isso é só a título de exemplo, mas também, além de ampliar o pensamento espírita, elas são fundamentais para a compreensão de outras literaturas dentro do Espiritismo, como, por exemplo, a obra de André Luiz. A obra de André Luiz trata de alguns pontos que, no primeiro momento, pode parecer, digamos, uma grande novidade. Né? No entanto, todos esses autores já haviam tratado. Né? É, eu me recordo da obra Psiquismo Experimental, do Alfred Erne, né? um autor francês. E ali ele vai falar de uma coisa chamada psicoscópio. E isso nós vamos encontrar na obra Nos Domínios da Mediunidade, Salvo Melhor Juízo, logo no primeiro capítulo. Né? Vai falar da questão da exteriorização da sensibilidade, no capítulo 12, né? é chamado em serviço de desdobramento e essa obra tem uma conexão profunda com outra obra, melhor dizendo, esse capítulo tem uma ligação profunda com a obra do Alberto de Rocha né? que tem justamente esse título, Exteriorização da Sensibilidade que nós estávamos estudando anteriormente não é? então é... esse conjunto de obras é fundamental tanto para entender o período anterior, ou seja, principalmente o, o período que Allan Kardec estava produzindo, mas também outros espiritualistas, né, ah, como por exemplo o Jackson Davis, né, o Andrew Jackson Davis dos Estados Unidos, ah, mas também o juiz Edmond nos Estados Unidos, também Ep Sarge também nos Estados Unidos, né, Al. Alfonso Cagnet na França, é, o doutor Kerner né, na Alemanha. Ou seja, naquele período, ou então um período anterior, né, é, que a gente pode chamar de pré-espíritico, toda, todas essas obras do período clássico, elas cumprem um papel de é, apurar o olhar, né? para essas obras que foram produzidas anteriormente. Né? E, claro, autores também ali do período de Kardec, né? que produziram tantas obras, enfim. Mas também para boa compreensão do pensamento espírita hoje, na atualidade. Né? E essas obras, nós podemos dizer que elas são um, formam um verdadeiro alicerce para o edifício do pensamento espírita. Né? Então, para todos e todas que querem compreender bem o espiritismo, sem dúvida nenhuma essas obras têm muito a dizer. Né? Tem um, um grande literato italiano, o Ítalo Calvino, que, é, que produziu uma obra bem interessante que se chama Por que ler os clássicos? E ali ele diz uma coisa, logo no primeiro capítulo, que é bem interessante, que ele diz assim, um clássico é uma obra que nunca terminou de dizer aquilo que ela tem para nos dizer. Ou seja, é uma fonte inesgotável de conhecimento, de literatura, de reflexão, né? enfim, de iluminação. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, fiquemos por aqui. E no próximo mês, portanto, nós começamos essa nova série. Um abraço e muita paz. a Sociedade Espeita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do Youtube e fique por dentro de nossa programação.